0: Златна есен, кестени, слънчеви лъчи. Колко хубаво е всичко, само дето малко ме мърди. Благодаря ви, приятели, благодаря ви. Чувам вашите възторжени овации. Вие сте с епизод 44 на Свободно падане, подкаст за щастието. Квото и да означава щастието. Ние се събираме, за да си говорим за него. Аз съм Лили Гелева. Годо е в съседната стая. Каза, че има нужда от малко време на саме, за да умисли новия си роман. Вероятно, ще се включи по-късно. Това, което е сигурно, е, че много ви обичаме и започваме сега. Има нещо доста смешно, с което трябва да започна. Може и тъжно да се окаже. Все тая. Едно признание от моя страна, което не мога да подмина слека ръка. Едно поредно доказателство, че на мен точните науки не са ми в кръвта. Какво се знах наскоро, приятели? Нали? Като мина 4 епизода и ние си казваме Ей, честит, ей си кой месец на свободно падане. Както и днес бих ви казала, честит 44. Това са 11 месеца. Да, нали си честитим месеците, които минават? Само, че, приятели, изведнъж, скоро, понеже си мисля за една година свободно падане, разбира се, и си викам, М-м-м-м". значи кога се пада това и какво се оказа? Оказа се, че една година свободно падане, по тези мои наивни сметки на четири епизода един месец, че, срамме. че една година се пада някъде през ноември. Кога излезе свободно падане? Горе от ръце. Свободно падане излезе последната седмица на декември. Тоест, по моите глупави сметки, един месец липсва. Което какво означава, приятели, че аз така лекобислено съм пропуснала факта, че не всеки месец има 4 седмици. Ох, има една песен на Беклузър, познайте си я в моя чест. Каде, приятели, нещо като 11 месеца наближаваме, но в крайна сметка, една година свободно падане ще си празнуваме през декември, защото а, това е истината, че една година свободно падане се навършва през декември. Но така сме го тръгнали, така че честити 11 месеца! Все пак ще продължим традицията да си кажем къде се слуша свободно падане за толкова време, само според една от платформите, тъй като нямаме години за да изброяваме държави, а благодаря на Вселената, свободно падане се слуша на изключително много места. Благодаря ви, че пътуваме така приятно заедно. И така, започваме урока за държавите. Свободно падане се слуша в Египет, Тайланд, Словакия, Унгария, Албания, Южна Африка, Сингапур, Исландия, Бразилия. Финландия, Филипини, Индия, Мексико, Словения, Япония, Португалия, Сърбия, Еквадор, Македония, Люксембург, Норвегия, Австралия, Румъния, Полша, Обединени арабски емирства, Ирландия, Испания, Гърция, Турция, Канада, Кипър, Швеция, Италия, Чехия, Швейцария, Белгия, Дания, Холандия, Австрия, Штатите, Франция, Англия, Германия, България. Изумителна работа. Помахвам с ръка на всички от вас. Велико е, че свободно падане се слуша на толкова много места. Благодаря ви, приятели. За аз го усещам като разговор, въпреки, че само аз говоря, така че благодаря ви, че си говорим всяка седмица, вече почти една година. Бъдете здрави, приятели. Продължаваме с традициите. Нищо, че разбрахме, че аз изобщо не мога да смятам и въобще не знам къде се намирам във времето и пространството. <laughs> Традицията е. Днес отговарям на вашите въпроси, които ми задавахте миналата седмица в Instagram. И бързам да започна, защото не съм малко. Опитвам се всеки път да отговоря на възможно най-много. Така че нямаме време за губене. Започваме с тега! Не, имаме време за губене в крайна сметка. Трябва да ви разкажа няколко важни неща. Как а, тази седмица се татуирах? Защо ви занимавам с това? А, сещам се защо ви занимавах. Защото след като се татуирах, това разбира се процес, ще има още 2-3 пъти, докато финализираме с моя татуист нещата, но <laughs> като излязох от студиото и ходех по улиците се едно хората покрай мен горят защото много се страхувах да не си допра ръката до някого, да не ме блъсне някой, да не ме отнесе и си казах Какво нещо? Ние трябва да бъдем много внимателни, не знаем какво е под дрехите на хората, пак камо ли в душите им Наистина хора, за пореден път разсъждавах, разбира се малко по-метафорично през някакъв цитатус. нямаме идея какво му е на другия така, че трябва да сме внимателни. Преди пък да и да се татуирам, вижте колко важни истории ви разказвам. Вървя и си мисля, викам си, трябва може би да си направим един епизод за плановете, защото какво е то планът? Имаме ли нужда от него? Има ли той почва у нас? И докато разсъждавах върху това, ми падна нещо на носа и се оказа, че някакъв жълът се стовари. Не един, няколко се стовариха върху главата ми и по-конкретно върху носа ми, пред президентството, и си казах, това, ако не е знак, пък на. Получих едно поредно потвърждение от Вселената, че това с плановете Но така, не може да си поговорим, наистина, в някой следващ епизод за плановете. И така, след тези толкова важни истории, продължаваме с въпросите след рекламите. Шегувам се. Много силно начало, не можем да си кривим душата, зачитам първият въпрос. Как да живеем на ръба? Каквото и да правим, приятели, според мен ние така или иначе живеем на ръба. На ръба между вярата и съмнението, между... Да не изброявам всички контрасти като в есе, но ние наистина живеем на ръба, каквото и да правим. Живота е толкова непредвидим и същевременно толкова красив, и да, може би има какво да свършим по отношение на рисковете, на смелостта, на това да не отлагаме нещата, които ни се правят, но е добре да осъзнаваме, че дори да си стоим на дивана в хоба, ние пак живеем на ръба. Ами така де, няма нищо сигурно в цялата тая работа или в кърпа вързано, колкото и да ни се иска. Така че да му се оставим на този живот и да го живеем щуро. Как да се съхраним, когато ни залива вълна от лоши новини? Голям въпрос напоследък. Съжалявам, ако става въпрос за някакви лични неща, а иначе живеем във време, в което ни засипват с, ако не с лоши новини, то с неща, които провокират нашите страхове, съмнения, тревожност. Това, което мога да кажа е да не пускаме толкова често телевизора, да не скролваме безмислено в различните платформи, най-вече в Фейсбук, да си осигурим спокойствие. В крайна сметка, да, всякакви неща се случват, но ние трябва да продължим да живеем животите си и трябва да се съхраняваме да си осигурим една защитена среда и да не позволяваме на лошите новини да ни пречат да виждаме хубавото в живота, защото то също не е малко, просто не е темата на новините. Относно личните ни животи, когато понякога получаваме лоши новини, това е много трудно, но не трябва да заправяме две мъдрости. Едната е, че всичко отминава и това ще отмине, и другата мъдрост, че преди изгрев е най-тъмно. Има баланс в живота, трябва да му се доверим. Какво те вдъхновява в момента и само да кажа, че си страшно готин човек? Много сериозен източник на вдъхновение за мен в момента сте Вие. През свободно падане аз се свързвам с Вас изключително чувствителни, съзнателни, симпатични хора и това ме кара да продължавам и да се чувствам добре, много по-добре в моя си живот. Иначе се опитвам всеки ден да се настройвам на вълна, търсене на вдъхновение във всичко. То наистина може да бъде открито навсякъде, приятели. Някой път откривам вдъхновение в един мой приятел бездомник, който Знаете ли, аз не съм ви разказвала, но откакто се преместих, помните, не помня кога беше май месец. В този квартал, който не е по-далеч от предишния, но се тая, има един бездомник, който е изключително симпатичен човек. Много интересен, с едни виолетово сини очи, много смирен човек по някакъв начин. Той не проси, не иска нищо но е, има някакво особено излъчване. И няколко човека от квартала, когато можем, му даваме храна или някакви дрехи. Не ви разказвам това, за да ви казвам колко а, добър човек съм, какви неща правя. Не. Разказвам ви го за следното. Някой път, като се разхождаме с годо, питам този човек как си? Той не чува много добре. Полагам усилия, за да ме разбере. И този човек се усмихва и казва добре, В този момент, приятели, не мога да ви опиша колко глупаво се чувствам, защото щом човека, който няма нищо, поне от материалната гледна точка на нещата, може да събере сили да се усмихне и да каже, че е добре, а аз, която все пак имам покрив над главата си, достъп до електричество, вода не мисли ли в тази тема, аз а, си намирам хиляди причини да не се чувствам добре така, че вдъхновение може да се открие навсякъде, приятели. Това искам да ви кажа. И чувството за благодарност може да ни отведе към вдъхновението. Когато стъпваме върху нещата, които ценим в животите си. А темата за бездомниците, може би някой път трябва да си поговорим за това. развълнувах се, съжалявам. Но имаме големи проблеми в а, нашата държава по отношение и на това. Защото се оказва, че ако нямаш лична карта, ти не съществуваш. И а, 99% от случаите няма път обратно. Оставям 1% надежда, но всъщност тези хора един път загубили документи, просто са извън обществото. И няма, не им даваме право да се завърнат. Много бих искала това да се промени. Много бих искала. Възможно ли е да живеем здравословно с по-малко средства? Нещо не успявам. Първо, със сигурност живота е доста скъп и поскъпва постоянно. Поради ред причини. Но а, относно здравословния начин на живот, мога да споделя моя опит, че в началото, когато започнах да обръщам повече внимание на тия неща, със сигурност ми струваше повече, отколкото сега. Нормално е човек да залита, но с времето откриваш кое откъде да си купуваш. А, виждаш, че има безглутенова паста, примерно, <laughs> за 14 лева. Има и по-скъпи, разбира се, но има и за три. И така. Да се храним здравословно, какво означава? Означава да се храним с предимно растителна храна, по-рядко да консумираме животински продукти, повече да се храним с непреработена храна, плодове, зеленчуци, ядки, бобови, от време на време да си позволяваме месо или животински продукти от така проверени източници и това не означава да влизаме и да си оставяме парите в биомагазините, въпреки че понякога се случва. А означава да си намерим, например, едно симпатично плод зелен чуче в квартала, в което можем да се познаваме с продавача, да го питаме за происхода и начина на отглеждане на нещата или да отидем на някой хубав пазар. Просто трябва малко повече организация и търпение. Не мисля, че здравословният начин на живот струва повече. Мисля, че е много по-скъпо човек да си хвърля парите в... А куха храна, каквато е преработената храна, джанка и всичко останало. Можем да спестим от доста безмислени напитки, пиейки вода и също така можем да използваме храните, които се отглеждат в България от български производители и да се концентрираме тези неща да преобладават в нашето меню. Относно биопродуктите, да, те понякога изглеждат безсмислено скъпи, но ако са от сигурни източници, тази малко по-висока цена ни гарантира начина на отглеждане, начина на обработка на почвата, отношението към работниците и така нататък, което в крайна сметка прави продукта, който си взимаме, малко по-скъп, но с много по-добро съдържание. И в дългосрочен план това ни излиза по-ефтино, защото инвестираме в здравето си. Какво би казала на 15-годишното си аз? Бъди търпелива, ще си намериш твоя път. Красива си, обичай се повече, харесвай се, обичай тялото си повече, моля те. Не бързай и бих се прегърнала. Ще има ли нова песен и в момента, коя песен те описва най-добре? Правенето на музика за мен никога не е било на всяка цена, а като едно луксозно хобби. Казвам луксозно, защото да създаваш авторска музика е наистина лукс. И съм благодарна на всички хора, с които сме работили по музикалната и визуалната страна на нещата, които сме създавали досега. Никога не съм бързала, нямам никакви конкретни амбиции по отношение на музиката... Имам си музикални идеи, те си част от живота ми, но нямам никакво бързане. Има си време за всичко. В момента имам а, доста голямо количество работа на главата си, което чака мен. <laughs> И просто се доверявам на това какво има да се свърши в момента. А коя песен ме описва най-добре? Не знам, приятели, тази седмица бях зациклила страшно на тази песен Миркал на Куин. Всяка сутрин, цяла седмица, първото нещо в мозъка ми беше припева. Наистина, понякога, много странно залитам по песни. А, коя песен ме описва, може би, през тази седмица е била тази. Как се роди желанието ти да готвиш? Започнах да готвя от много малка, благодарение на моята баба, на моята майка, на моето семейство. Това ме научи на насръчност на смелост, защото в готвенето има голяма доза смелост. И с времето това се превърна в едно от любимите ми занимания. Много креативно, успокояващо, балансиращо ми действа да създавам храна и да я консумирам в добра компания. Мисля, че това е страхотно. Което е привлече в актьорската професия? Както и друг път съм ви споменавала, от много малка имаше един много особен творчески импулс в мене, който не осъзнавах много дълго време. Това, за което съм ви казвала, гледам голям концерт на Куин или на Майкъл Джексън, като много малка ви говоря, и плача. Просто много ме вълнуваше това да си на сцена от много малка. И с времето винаги това е стояло но много дълбоко в мен, защото както също съм ви разказвала, бях а, и по някакъв начин продължавам да съм много срамежлив човек. Много. А, просто преди беше болезнено. А, такова блокиращ срам <laughs> и притеснение, който с времето така отработих. Помня също как а, като бях тинейджър, може би в зората на тинейджърството си, а, гледах в ЕК, във Варна, сънят на Марио Скуркински моноспектакъл и излязох и мълчах един час. Не можех дума да продумам. Не можех да смеля какво ми се е случило. Просто усетих, че това много ме привлича. Че има много различно влияние от всичко, до което бях се докосвала до този момент. Другата причина – моята майка, Мария, обичам те майче, ти си голяма работа, Никога няма да забравя. Едни от първите ми спомени са свързани с това, когато майка се прибереше след спектакъл. Моята майка е оперна певица. Когато майка се върнеше от представление, имаше някакъв особен ореол. Тя винаги го има, защото е много специален човек, много светъл, много способен на обич, но имаше някаква особена светлина около нея, някакво... сякаш стъпваше на 10 см над земята връщаше се от някакво друго място, което, а, като усещах тази енергия, ми стана много любопитно. И мисля, че това е също една от, може би, една от най-важните причини, заради които съм ми е станала интересна сцената и това да да видя, що за нещо е този друг свят, в който отиваш и си някой друг, а всъщност и себе си и добиваш една опитност на едни други животи, които имаш шанс да и живееш за тези два часа на сцената. Съвети за нас активните хора, които работим в офис. Все внимаваме какво ядем и как живеем, за да не качваме. Разбирам ви и ви съчувствам. Не мога да кажа, че аз живея по-различно от вас, тъй като често съм на закрито, често съм пред компютър или телефон. Разбирам ви, приятели, но не трябва да забравяме наистина, че тялото ни не е създадено да стои и не е създадено да стои на закрито, така че всяка свободна минута използвайте, ходете на работа пеш доколкото ви е възможно, движете се в свободното си време, използвайте почивните си дни да се разхождате сред природа, на въздух, на слънце и носете си храна от вкъщи, пригответе си нещо вкусно за ядене или намерете си някакво качествено място, от което можете да си взимате храна в обедната почивка. И излизайте от време на време на тераса или на улицата, ако имате тая възможност в някакви малки паузи. Пийте вода и ящете по-малко преработени храни и всичко ще бъде наред. Имаме нужда от повече хора като теб да внимаваме какво си пожелаваме. Много мило. Благодаря. И все пак има моменти, в които не бих била така съгласна с а, а, тази констатация. Не искам да оставате с впечатлението, че аз нямам трески задяване. Аз имам много трески задяване и всъщност това е причината да създавам свободно падане. Не защото имам усещането, че трябва ви науча на нещо. Това е пълен абсурд, ако някой някога си го е помислил. Просто аз самата имам много за учене и за това имам този импулс и за това се срещаме и за това се чувстваме малко по-добре. Поне от всичко, което ми пишете. Може би наистина някой път в крайна сметка трябва да отделя време и да прочета някаква част от всичко, което сте ми писали през тази година. Изумителни неща. Благодаря ви, хора. Как да заслужим това, което ни очаква? Това, което ни очаква, ни очаква така или иначе. И ще ни приеме такива, каквито сме. Усещането за заслужаване е нещо, което е наша отговорност. Работа върху нас самите. Ние трябва да приемем, че заслужаваме хубавите неща в живота си. Заслужаваме ги. Как да заслужим това, което ни очаква? Правейки най-доброто по силите си в момента. И оставяйки нещата да се случват както си пожелаят. Без вкопчване. Какво повече можем да свършим? На на щастието съм и свободно падане е част от вдъхновенията ми. Ура! 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 <сък> Велико! Винаги, винаги да бъдеш и да бъдете на на щастието. Гребена на щастието в смисъла на това ръбче, за което си говорихме по-рано. Ние винаги сме на това ръбче, винаги сме на гребена на вълната. Така е, приятели! Искам да кажа, че нарисувах една цяла картина и изчистих, докато слушам твоя плейлист. Велико! Радвам се! Хубави са те плейлисти. Аз си ги харесвам и аз си ги пускам. Приятно е, когато имаш някаква гарантирана продължителност от музика, която предимно много ти харесва. За какво мечтаеш? Мечтая за повече спокойствие в ума ми. Повече спокойствие в душата ми, повече доверие към всичко, което е, за по-добри отношения с света и другите, и себе си. Повече спокойствие по отношение на екзистенциалните въпроси. Иначе си имам и някакви по-конкретни мечти и (същи) по-осъществими. Да кажа, че е хубаво да има повече проекти с теб, ме за душата. Много ти благодаря и ти много обич. Как се мотивираш да спортуваш, когато си психически уморена и не ти се мърда от леглото? И да ти благодаря за страхотния подкаст, действа ми изключително успокояващо. Много се радвам. Когато човек е уморен психически, някой път има нужда да си почине. Има нужда да не се Юрка да прави нещо. Ние постоянно се юркаме да правим някакви неща и понякога имаме нужда от време, в което да не правим нищо. Но мързела ни и инерцията ни пък трябва от време на време да се преодоляват и как се прави това, като просто започнем. Нещо малко да направим е по-добре от да не направим нищо. Просто да го направим. Някаква малка цел. Музиката също настройва, така, ако можете да си създадете приятна атмосфера, или да излезете да повървите с хубава музика в ушите или подкаст, или да се разходите с някого, да си поговорите едно хубаво, или да си повървите и да си мълчите, или да излезете с кучето, правете си го приятно за да се мотивирате. И бъдете сигурни, че движението е нещо, което гарантирано. Ще ви накара да се почувствате по-добре, отколкото преди да сте започнали. Правете го за психиката си, за душата си, за тялото си и за тялостното си здраве. Обичам те. И аз, теб и вас. Защо трябва да ходя на работа не само в събота, ами и в неделя? Съжалявам да го чуя, вероятно това ви мъчи. Гледайте на работата си като на това, което сте избрали да правите, нещо, което заема голяма част от живота ви. За да го правите, вие трябва да стоите за този избор. Стойте за този избор. Отивайте и знайте, че вие допринасяте с нещо, инвестирайки едно от най-ценните неща, които имаме времето си. Свободно падане е свободно изкачване на духа сред свои. Много, много благодаря. Изпращаме обича. Наистина, сред слои. Ако се свържем така мисловно, можем да направим мрежа по цялото Земно кълбо. Какво отговаряш, когато се разминете набързо с някой познат и те пита какво става? Обикновено се чувствам объркана. Искам и се да отговоря нещо, което да не е дежурно, но някой път а, разминаването става толкова бързо, че не мога да го измисля и просто продължавам. Доколко трябва да пазим вещи с сантиментална стойност? Тази сантиментална стойност е в нас, не е в вещите. Ние сме тези, които я създаваме. Вещите са просто повод. Ако започнете да се разделяте с вещи, разбира се има някои неща, които ни е мило да си запазим и защо да не си ги запазим. Но според мен ние отдаваме прекалено внимание на тия неща. И когато човек започне малко по-малко да се освобождава от някакви стари неща, а, започва да диша по леко и да си освобождава място за нови емоции, за нови спомени, за нови преживявания. Смяташ ли, че Гошко говори български, но го крие от теб? <laughs> Гошко, между другото, усетихте, че се присламчи, нали? Мисля, че се чува. Гошко, ще отговориш ли на този въпрос? Малчи. Крие. Какво мислиш за автентичността у хората? Автентичността за мен е процес, като всяко едно нещо. Човек с времето се доближава до така по-чистата си форма, дано. Но но да, човек започва да познава себе си по-добре, започва да може да съзнателно да променя някакви неща в себе си, Човек през живота си минава през периоди на влияние от а, неща извън него, хора и тенденции. И мисля, че това е нормално. И също така човек е по различен начин автентичен в различните среди, в които се намира, с различните хора, с които общува. Човек е много интересно същество. Все едно представете си го като вода, която се сипва в различни чаши. Как според теб да потикнем по-възрастните ни роднини да събират бокулка разделно? Ето как разбирам аз какво стои за този въпрос. Според мен, често имаме нужда по-възрастното поколение, понякога да ни чува и нас, да е склонно на промени, да е адаптивно, да може да ни служи за пример, да можем да се уверим, че човек, на която и да е възраст, може да се променя може да променя навиците си, светогледа си и така нататък. Но, според мен, ние трябва да правим каквото можем по този въпрос, но да оставяме на спокойствие всеки да взима решенията, които иска да вземе в своя си живот. Промяната в хората се случва отвътре навън. Тоест, ако човек не е готов на промяна, това си е вътрешен личен процес с различна скорост – който и както и го убеждава, няма никакъв смисъл. Разделното изхвърляне на отпадъците от нашите възрастни роднини не е най-голямата пречка, която човечеството в момента среща. Според мен трябва да се концентрираме какво ние сега в активната си възраст можем да направим. И второ ред на мисли да гласуваме за политици, които имат визия, стратегия как да се справим с проблемите с климата. Лили, моля да поговори за разделите, за правилния избор и за правилния човек, за липсата на комуникация. Много ми е трудно, имам нужда да те слушам. Благодаря за доверието. Добре, нека да си поговорим. Ето, почваме. За разделите. Приятели, трябва да свикнем с мисълта, че всичко, което придобиваме в живота си, било то отношение с хора, било то предмети, било то... Каквото и да е, в придобиването е заложен риска от загубата на тези неща. Колкото и да ни е трудно да го приемем, някой път пътищата ни с другите се разминават. Това обаче ни учи на много неща. Какво значи правилен избор? Какво значи правилен човек? Можем ли ние за някого да гарантираме, че сме правилният избор, правилния човек? Ние трябва във връзките с хората да осъзнаваме, че на ни стои едно същество със свои си проблеми, със свои си травми, със свое минало, със свой опит и комуникацията е нещо сложно. Комуникацията, според мен, се изгражда с времето. Намират се най-правилните пътеки. Защото един човек, примерно, и много често така се случва, един човек има нужда да говори, да говори, да разкаже как се чувства, да каже кое му липсва. Друг човек насреща обаче това го плаши. Съжалявам момчета, но не обичам да обобщавам, но по някакъв начин жените са по-склонни да говорят за чувствата си отколкото мъжете. При мъжете подобни разговори поне моите наблюдения са, че ги стресират, чувстват се опрекнати, чувстват се че не правят достатъчно, чуват някаква част от изречението и си казват Аха, ясно, аз явно не е забелязано нищо от това, което правя, не са доволни от мене и някъде такива работи. Според мен, комуникацията се изгражда с времето. Една връзка трябва да се гледа на нея като на наистина един процес. И човек трябва да използва този процес, в най-хубавия смисъл използва, като един път на учене за себе си. Когато обаче усещаме, че не ни е в тая връзка мястото, когато се чувстваме принудени да правим някакви неща, когато а, усещаме някакъв вид манипулация, когато има такива белези на токсичност в тези отношения, според мен е най-добре да затворим тази страница и да продължим напред. И да не се страхуваме от изборите си. Мотива да стоиш в един отношение не може да бъде... Ако не е това, ще съм сам. Ако не е това, хората ще си кажат, че аз съм един провал. Не може да бъде, аз няма да намеря нищо по-добро. Това са пълни глупости. Най-висшия пилотаж в цялата история ми се струва следното, приятели. Да можем да разграничим отношенията ни през какви трудности минават. Защото трудностите в отношенията са нещо абсолютно нормално. Срещат се две човешки същества, абсолютно различни, и това не е лесно. Или не е винаги лесно. Имат трудности, но ние трябва да знаем за себе си тези трудности дали са преодолими, дали човека на среща има същата готовност да се учи в тези отношения, да се променят нещата в името на общия път заедно или. Има трудности, които са основания всеки да си хване пътя и да си му е трудно в самия момент, но после в крайна сметка да продължи живота си. Знам, че а, е лесно да се говори и трудно да се прави, но, приятели, имала съм много тежки раздели, след които съм си мислила, че няма да мога да продължа. Човек продължава. За добро или лошо, човек продължава. Ето и тези хора в този самолет, който минава, и те продължават. Човек продължава наистина. стигнали се от нам, че едни хора да почнат да се разделят, това означава, че или има много сериозен проблем за решаване, или неразрешим проблем. Стигнали се до раздява, нещата са сериозни. Има някакви разминавания и по-добре на време да се случи това. Да няма после, аз изгубих... Ама ти! Хората много обичаме да се обвиняваме с задна дата. Това е кошмарно. Отвратително. Така де, по отношение на разделите и правилните хора, няма правилни хора. Няма правилни избори. Избирайте и стойте за решенията си. Понякога е трудно, доста, но това отминава. Човек се учи, дава си сметка за какво става въпрос. Има и нещо трето за което също искам да си поговорим, един модел на поведение, в който човек не може да се задържи в едни отношения. Това също е интересно. Наблюдавала съм го у себе си. Когато човек не дава шанс на отношенията, той не дава шанси и на себе си в тях. Недаването на шанс на отношения... Може да е страх от ъ, разочарование, предпочиташ ти да приключиш нещата, преди те са приключили и всякакви е такива неща. Не знам до доколко са ви полезни тея общи приказки, но може би наближава времето отново да си говорим за връзки, любов, раздели <сът> и избори. Искам да кажа следното. Наистина най-големият учебник в живота са нашите отношения с хората. Там се вижда докъде сме стигнали. И за да можем да разберем дали искаме да бъдем с един човек, трябва да гледаме вътре в себе си, да видим нашата готовност да бъдем с този човек. И също така трябва да проверим през интуицията си доколко се чувстваме приети от човека на среща. Доколко човека до нас ни подкрепя, доколко човека до нас е с нас в трудни моменти. За да можем ние да бъдем това за този човек, ние трябва да, трябва да ги усещаме тия работи. Ако те не са на лице, беш ли Ске? <сък> Ако пък смятате, че има шанс, има път за преодоляване, тогава успех и не го оказвам с ирония. Минавам на следващ въпрос, защото... <сък> Първо, се чувствам нелепо аз да говоря за връзки и да съветвам хора. И второ, това според мен е тема, която просто е неизчерпаема. Как да простим на родителите си? Приятели, това сме го говорили няколко пъти. Не ми пречи да го говоря абсолютно всеки път, но все пак стана и доста дълго, така че ще кажа следното. Ако сте родители, съвършени родители ли сте, Можете ли да кажете, че вие сте най-добрия родител на света? Ще си позволя да отговоря вместо вас, хипотетично, че вероятно правите най-доброто по силите си. Това прави ли ви най-добрия родител на света? Може би. Ако не сте родители, ще ви кажа, представете си, че сте родители. Лесно ли си го представяте? Да. Не мисля, че е лесно. За да можем да простим на някого, трябва да допуснем, че едва ли му е било лесно на този човек. Че е направил колкото е могъл. Така си мисля. Ако това, което е направил, е много по-малко, отколкото си мислим, че е нормално, то тогава трябва да се върнем назад във времето и да видим къде може би този човек също не е получил някакви неща. Това ми е една от любимите теми, знаете за неполучената обич назад във времето. Това е много интересно. За анализиране, за размишляване, за чувстване. Красива тема е. И вярвам, че една от целите на човек в живота <с. <с.> би могла да бъде, айде ще кажа би могла, за да не звуча толкова категорично, защото това е пълен абсурд, но една от целите в живота на човек би могла да бъде да завърши цикъла на неполучената обич да осмисли пътя и да осъзнае, да прости и да продължи на чисто заради всички хора преди себе си вярвам, че човек е способен на това да просто се израства благодарение на нещо но и въпреки нещо също се израства така че и за въпреки пак можем да бъдем благодарни Днес брах био орехи цял ден и слушах свободно падане. Свърших цялата градина. Велико. Колко хубаво. Лили, как успяваш да си толкова земна? Много харесвам теб и Гошко. Поздрави. Поздрави и от нас. Не знам, аз не виждам причина да не съм. А, не мога да, по принцип, да открия някакви достатъчно уважителни мотиви а, някой да се вземе на стериозно. Мисля, че това е някаква иллюзия и не ми е необходима. Мисля, че благото отношение към другите е израз на един вътрешен баланс и обратното, когато баланса го няма, ако човек се постарае все пак да общува с разбиране и търпение с другите, тогава успява да се подреди малко по-добре и отвътре. Така че стремежа ми е, колкото мога повече, да общувам Мирно и добронамерено света и колкото по-често ми се получава, толкова по-добре. Повярвайте ми, не ми се получава постоянно, но се опитвам. Лили, имаш ли проблем с премисленето на нещата и как се бориш с това? А, неве. Аз много мисля. Много мисля. Излишно много, но се концентрирам върху измисленето на неща. Това много ми харесва. Хресвам да измислям неща. Хресвам и да проследявам зараждането на една идея, осъществяването и даването на шанс на идеите. Има нещо много красиво как една мисъл може да добие плът. Иначе в едно съм сигурна, че борбата с многото мислене поражда единствено повече от същото. Не трябва да се борим. Трябва да се научим и да тренираме това да бъдем нещо като мълчаливи свидетели на това, което се случва в главата ни. Ние... Не сме мислите си. Ние сме пространството, в което те преминават. Не трябва да се вкопчваме в тях. Трябва да ги оставяме да минават през главата ни. И за това си трябва упражнение. Но в никакъв случай не трябва да се борим срещу това. Хубаво е човек да си прости, да си се приема и да си се обича. Чакам новия епизод с любов. Съгласна съм. Наистина най-хубавото нещо е човек да може да прости, да поиска прошка, да се приема и да се обича това според мен отключва заряда на пълния потенциал до който човек може да достигне и мисля, че това е един чудесен финал желая ви, приятели, да се обичате да се приемате, да си прощавате да прощавате на другите защото живота е кратък, но много красив <laughs> много ни е красив, гледайте го Вижте колко ни е хубаво в този живот. Красавец. Наслаждавайте се, приятели. наслаждавайте се, живота е чудо. И смисъл на живота е... А, искам да ви прочета и още нещо, което ми попадна тия дни, а то е в времена на мрак стой близо до хората, които усещаш като слънце. И когато не можеш да откриеш такива хора, когато не може да откриеш слънцето, бъди слънцето за някого. Това ви пожелавам днес.